0: Ich äh, denke mittlerweile jetzt auch laut darüber nach, ob Deutschland hier eine Zukunft für mich wäre. Ey, Wir sind MeisterInnen darin, Dinge auszublenden, indem wir dann das Auto kaufen oder das iPhone kaufen, ohne wirklich zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich? Wer muss eigentlich dafür ausgebeutet werden? Ich glaube, ganz grundsätzlich ist einer der Gründe sicherlich, dass sehr viele Menschen sich zu gemütlich gemacht haben in unserer Demokratie und in unserer Gesellschaftsform, in der wir leben. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Mein Name ist Julius Bertram und du hörst den GoodCast. Heute mit wieder natürlich einem ganz besonderen Gast. Shai Hoffmann. Shai ist hochgradig inspiriert. Ich glaube, das trifft uns ganz gut, denn er ist Fachmann für viele unterschiedliche Dinge. Du solltest diesen Podcast auf jeden Fall bis zum Ende hören, weil am Ende gibt es noch ein paar Insights zum Thema Crowdfunding. Falls du dich also gerade mit dem Gedanken herumschlägst, ob du aktiv werden willst und ob du dafür ein bisschen Geld brauchst und das Ganze über Crowdfunding machen möchtest, dann hör diesen Podcast auf jeden Fall bis zum Schluss. Er lohnt sich natürlich auch am Anfang, aber ist ein bisschen ein Spoiler, um dabei zu bleiben. Hier noch eine kleine Bitte von mir. Ich werde nicht müde, es zu betonen, Erzähl möglichst vielen Leuten davon, heb den Daumen, abonniere diesen Podcast, teile diesen Podcast mit vielen Menschen und es ist egal, ob du das digital tust oder ob du anderen Menschen davon erzählst. Es sind viele spannende Interviews zusammengekommen, viele inspirierende Menschen, mit denen ich sprechen durfte und es wäre einfach schade, wenn nicht noch mehr Leute den Zugang dazu haben. Also erzähl anderen Leuten von dem Goodcast und verpasse auf gar keinen Fall die nächsten Folgen. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit dieser Folge mit Shai Hoffmann. Hi, ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Danke für die Einladung. Ähm, du hast gerade eben ganz unbemerkt was gesagt, was ich total spannend fand. Du hast gesagt, du musst dich immer selber neu erfinden. Würdest du gerade sagen, dass du gerade in einem Prozess bist, dich neu zu erfinden? Ja, ich würde schon sagen, dass ich in einem
0: Prozess bin. Ich bin eigentlich ständig in einem Prozess der Neuerfindung. Was wird es denn diesmal? Wenn ich das wüsste. Ähm... Ach, ich mache mir so ganz viele Gedanken, wenn man so durchs Leben läuft, politische Diskussionen beobachtet und, und sich anhört, dann ähm, finde ich, hat man immer irgendwie Gedanken, nochmal ein bisschen sich mehr zu engagieren, weil einfach da draußen super viel los ist, was einen dann aufwühlt. Warum
1: machen zu wenig? Warum machst du es und die anderen machen nicht mit? ist echt überspitzt, ja, die anderen machen schon mit, aber warum, warum zu wenig? Ja, erstmal erst möchte ich natürlich niemanden
0: judgen. Also es gibt ja Menschen, die haben vielleicht nicht die Ressourcen, die ich habe. Aber ich, ich glaube, ganz grundsätzlich ist äh, einer der Gründe sicherlich, dass sehr viele Menschen es zu gemütlich gemacht haben in unserer. Demokratie und in unserer Gesellschaftsform, in der wir leben. Wir haben alles, wir häufen Wohlstand an, wir konsumieren fröhlich, wir können uns iPhones, Samsung-Handys leisten, die vierstellig kosten. Ähm, dafür arbeiten wir dann halt auch, aber ähm, neben diesen ganzen äh, belegten Ressourcen fehlt dann ganz oft auch äh, sicherlich eine Prioritätenfrage, aber fehlt dann vielen Menschen einfach oft die Zeit, sich zu engagieren. Und das ist fatal. Ja,
1: und es ist auch echt, so wie du sagst, es bequem. Es ist halt hart, wenn man an den eigenen Wohlstand ran muss. Also wenn du darüber nachdenkst, dass es dir selber gut geht, dann wahrscheinlich nur, weil es anderen Leuten schlecht geht. Ey, wir sind
0: MeisterInnen darin, Dinge auszublenden und einfach irgendwie in, der, in dem Moment der Euphorie das Glück zu finden so indem wir dann das Auto kaufen oder das iPhone kaufen ohne wirklich zu hinterfragen, woher kommt das eigentlich, wer muss
1: eigentlich dafür ausgebeutet werden. Hey, warte mal, wir müssen kurz kurze Handbremse anziehen, ja? wir sind einfach jetzt so kopfüber voll reingeflogen. <lacht> ähm, also ich habe hier ich habe hier eine Liste, ich mhm. werde die jetzt so vortragen. Ähm, also Schei Hoffmann ähm, Schei Hoffmanns berufliche Karriere könnte nicht vielfältiger sein. Er ist Sozialunternehmer, Speaker, Moderator, Aktivist, Sänger, Schauspieler, Dozent warst du auch. Du hast eine Ausbildung als Hotelfachmann, du hast BWL studiert, du bist Experte für Crowdfunding, du bist Aktivist, du bist Unternehmer, was vergessen? Wow. Ist zumindest ein Beleg dafür, dass du dich immer wieder neu erfindest.
0: Ja, aber was, was bedeutet Erfolg? Ich denke jetzt gerade laut. ne? Also, wenn ich am Ende auf mein Konto gucke, am Ende des Monats denke ich mir auch manchmal so, oh, vielleicht gehst du doch noch mal
1: oder vielleicht wirst du doch mal Berater, was du gelernt hast? Ich glaube, ich weiß, was du wirklich denkst. Ja, pass auf. Ich glaube, du denkst, wäre ich doch damals in der Sendung Verbotene Liebe <lacht> nicht in den Flieger nach Australien gestiegen. Ach krass. Ja. Sie haben ja richtig gut recherchiert. Nicht schlecht. Ich habe mir vorhin angeguckt. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ist das, was du für dich selber am allermeisten aus dieser Zeit mitgenommen hast?
0: Aus dieser Umbruchszeit meinst du? Oder aus, aus der, ich würde sagen, dass das dass das Leben nicht planbar ist. Das Leben, also du machst Pläne und dann kommt das Leben dazwischen. Ne? Also ich bin ja damals äh, in dieser Sendung gewesen und habe dann geschauspielert. Ähm, und ich, kurz davor habe ich eine Niere transplantiert bekommen. Und Das hat ganz, ganz viel in meinem Leben geändert. Das hat mich auch äußerlich verändert. Und insofern, als dass ich dann irgendwie nicht mehr angekommen bin, gut angekommen bin bei den Zuschauern, das war der Grund und dann wurde ich mehr oder weniger gekickt und ja, du machst Pläne, du denkst, jetzt möchte ich meine Karriere als Schauspieler oder als Darsteller ähm, verfolgen und dann auf einmal ähm, wird da so ein Keil dazwischen ge gerammt und es das heißt dann, sorry, du siehst nicht mehr so gut aus, wie wir dachten und du musst jetzt gehen in drei Monaten. Und dann auf einmal stehst du da und denkst so, okay, warte mal, ich als Mensch werde so behandelt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich möchte nicht mehr bewertet werden von außen, ich möchte nicht mehr abhängig sein von anderen Menschen und dann ähm, habe ich studiert. BWL. Korrekt. Und es hat dir Spaß gemacht, BWL zu studieren? Es hat mir komischerweise Spaß gemacht, ja.
1: Ehrlicherweise fand ich
0: das ein ziemlich
1: gutes Studium, ja. Ich muss sagen, ich finde, das ist ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gutes Rüstzeug. Also Hotelfachmann genau. deswegen, weil ähm, ich habe selber ein paar Jahre im Hotel gearbeitet. Und ich weiß, dass es das eine sehr gute Schule ist, anderen Leuten zu dienen. Mhm. Ich habe hier in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet und dann lernst du schon was, wenn du den Leuten ihren Mist hinterherträgst. Demut. <lacht> Viel Demut. Aber auch den Blick fürs Detail. Mhm. Und dann Schauspielerei, das habe ich mitgenommen aus dem Podcast, dass du sagst, ja, ich habe gelernt, wie man auf einer Bühne steht und wie man gut redet. Und dann hinterher BWL und dann quasi so ein Gesamtpaket zu schnüren, das kann ich mir schon gut vorstellen. Führt zu der Frage, was bist du denn nun? Bist du jetzt Aktivist oder Sozialunternehmer? Sozialaktivist. So, <lacht> also, <lacht> Natürlich. Sozialaktivist. Und damit habe ich mich wieder neu erfunden.
0: Hier im Podcast. <lacht> Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe
1: zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Neu erfunden hier im GoodCast. Okay, was ist ein Sozialaktivist?
0: Ein Sozialaktivist ist jemand, der mit offenen Augen durch die Welt läuft. Das heißt, das kannst auch du werden. Ja. Ihr da Liebe draußen. Hörerin. Genau, und die Behörerin, äh, äh. das kannst auch du werden. Ähm, ja, der der offen durch die Welt läuft, der sich anschaut, wieso die Welt so ist, wie sie ist, wieso unsere Gesellschaft so geschnürt ist, wie sie, oder architektiert ist und gebaut ist, wie sie ist. Ähm, wer so alles Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten erfährt und dann seine Privilegien oder ihre Privilegien dafür einsetzt, sozusagen für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und das auf diversen, auf diversen Wegen, würde ich sagen. Also man kann seine sozialen Medien nutzen. Jetzt gerade arbeite ich an einem Projekt zur Landtagswahl nächstes Jahr.
1: In welchem Bundesland?
0: Naja, Thüringen,
1: Brandenburg und Sachsen, die mm. wählen ja nächstes Jahr. Richtig und gut, an der Stelle heiß empfohlen der Podcast mit Maximilian Öl Toller Typ. Ja, er ist toll. Ich, wir beide sind zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir gucken mit ganz viel Angst auf diese Wahlen. Ja, ganz toll. Kannst also, du spoilern, was du machst?
0: Also ich habe ja 2017, habe ich mir den Bus der Begegnung ausgedacht und bin da durch Deutschland gefahren und habe kurz vor der Bundestagswahl mit Menschen gesprochen auf Marktplätzen. Und ähm, mir schwebt sowas ähnliches wieder vor im nächsten Jahr. Nur wahrscheinlich mit einem Tiny House. Mit Tiny Pol House der Begegnung. Mit Polizeischutz?
1: Hoffentlich nicht, mm. aber vermutlich schon. Ich würde mitmachen. Echt? Das machen wir jetzt. Ich, äh, cool. ich begleite das Live. Das finde ich richtig geil. Fahre okay. ich mit dem Goodcast, fahre ich mit und wir machen das unterwegs. Ja, mega.
0: Gerne. Ja, machen wir. Ich würde gerne, ich würde auch ganz gerne podcasten von dort. Also vielleicht kommen wir da wirklich zusammen Siehste? Also ich würd, will schon neu House, erfunden. Ja, ich will das Tiny House sich als
1: äh, sozusagen Studio nutzen auch. Richtig gut. Hast du mich sofort mit abgeholt? Ich komme ja äh, ursprünglich aus Thüringen. Mhm. Und meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber ich wiederhole es jetzt trotzdem. Ich komme ursprünglich aus Thüringen und meine Schwiegereltern und meine Lebensgefährten kommen aus Sachsen-Anhalt. Das ist heißt, mhm. da ziemlich feste Verankerungen in den östlichen Regionen dieses Landes und ich gucke mit ganz viel Schmerzen auf die anstehenden Landtagswahlen. Ja, das ist so bitter, aber ähm, ja ich habe mich im, im in Vorbereitung
0: auf diese Tour und auch so äh, der strategischen Ausrichtung habe ich mich mit der Initiative Wir sind der Osten getroffen. Und die ähm, was macht die Initiative? Die sorgt sozusagen für mehr Repräsentanz auf allen oder in allen gesellschaftlichen Ebenen von Ostdeutschen. Und ähm, ich wollte einfach wissen, was, was treibt die Menschen da um? Wo, worauf sollten wir achten? Weil gerade wenn ich als Westdeutscher, Westberliner, Hipster, wahrgenommener, also von außen wahrscheinlich wahrgenommener Hipster. Mitglied der jüdischen Gemeinde. War ich mal. Bist du nicht mehr? Bin ich nicht mehr. Nein. Bist du ausgetreten? Ich bin ausgetreten, ja, laut und deutlich ausgetreten, weil ich nicht mehr mit dem Vorstand der jüdischen Gemeinde, wie sich es jetzt auch wieder bestätigt hat, ne, die äh, Wahlen sind ja vom Zentralrat der Juden nicht angenommen wurden, ähm, weil die gegen die Opposition sich sozusagen zurückgezogen hat aufgrund von irgendwelchen Un Ungereimtheiten ähm, in der Gemeinde und das ist für mich ein
1: ganz schwieriger, ganz schwieriger Verein. Okay, aber das heißt, im Grunde ähm, bist du, wenn du mit deinem Tiny House durch Ostdeutschland fährst, echt eine nicht zu übersehende Zielscheibe. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. ja ich überlege mir das jetzt doch nochmal. <lacht> <lacht> nee, ich aber wir, brauchen, so gesagt, wir, aber wir halt. brauchen
0: ja Menschen, die genau diesen Hintergrund haben, weil wer bin ich, weißt du, der mit Menschen sich unterhält, die ganz anderen, die ganz, die einen ganz anderen Schmerz erfahren haben in ihrem Leben. Und ich glaube, Empathie zu zeigen für Menschen, die sich immer noch, die noch, die immer noch wütend darüber sind, dass es immer noch keine Parität zwischen Ost und West gibt. Und wie kann das sein? Also einfach auch dann den Menschen zuzugestehen, so hey, du hast Schmerzen und du bist wütend und ich wäre es auch an deiner Stelle. Aber... Let's Talk Tachless so. Und lass uns doch mal gucken, wie können, wir, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass eine Partei, die abgrundtief menschenverachtend ist, wie sie jetzt auch mehrmals schon bewiesen hat, so eine hohe Zustimmung bekommt. Wie, wie kann das sein? Noch nicht mal irgendwie, weiß nicht, knapp 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was macht das mit dir? Ja, ich habe ich hab Angst. Ich bin... Irritiert. Ich habe Fragen. Ich äh, äh, denke mittlerweile jetzt, ja, jetzt, offen, jetzt auch laut darüber nach, ob Deutschland hier eine Zukunft für mich wäre, eine Zukunftsoption und welche Option ich hätte. Und ich äh, als Jude hätte theoretisch auch die Möglichkeit, sozusagen den israelischen Pass zu beantragen. Will ich das mit der politischen Situation, die es jetzt in Israel gibt? gibt.
1: Was für ein krasser Scheiß, dass Leute darüber nachdenken, das Land zu verlassen, weil sie Angst bekommen. Also ich heute äh, deswegen auf, eine Kollegin von uns vor kurzem gesagt hast, ähm, sie ist mit einem mit Menschen zusammen, der afrikanische Vorfahren hat ähm, und der meinte, er fährt nicht nach Brandenburg. Der fühlt sich nicht sicher, wenn er nach Brandenburg kenn fährt. Kenn ich viele. Wow. Habe ich gerade erst äh, äh, jemanden
0: getroffen, den ich übrigens über, über LinkedIn kennengelernt habe, der mir gesagt hat, wenn ich nicht nach Ostdeutschland
1: muss, fahre ich da nicht Verrückt, oder? Ja, total verrückt. verrückt. Das ist das, ja. Also ich kriege das auch in meinen Kopf nicht rein, weil ich glaube, es ist ja schon so eine Blase, die Leute, die das hier hören, gehören ja zwangsläufig irgendwie schon zu dieser Blase dazu und es ist so schade, dass das außerhalb dieser Blase nicht stattfindet, dass mhm. Menschen, die eine bestimmte Hautfarbe haben oder ein bestimmtes Aussehen haben, dass für die weite Teile dieses Landes No-Go-Areas geworden Voll. sind, wo sie nicht hingehen, völlig inakzeptabel und trotzdem geht keiner auf die Straße.
0: Ja, 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 wir nehmen das hin, weil das irgendwie so in unsere, weiß nicht, in unseren Alltag eingeflößt wird und ähm, ja, ich meine, ich, ich ärgere mich ja wirklich sehr regelmäßig über Axel Springer und die BILD und ich bin der ganz festen Überzeugung, als meistgelesenste Tageszeitung hat die BILD einen riesen Einfluss auf die Menschen überall in Deutschland, wie sie sozusagen, den Minderheiten dieses Landes gegenüberstehen. Und ich finde das brandgefährlich, auch die sozialen Medien. Ich meine, als wir beide jünger waren. Ähm, was soll denn das heißen? Also noch jünger waren. Okay, noch jünger. Noch jünger ähm, das war, also weiß nicht, wir haben uns ja nicht unbedingt mit Social Media, wir sind ja nicht groß geworden. Es ist so gekommen, als wir ein bisschen älter wurden, reifer wurden. Ähm, und da haben wir gemerkt, okay, was für eine Gefahr das auch birgt, auf Social Media unterwegs zu sein und ja und indoktriniert zu werden. Ich bin auf TikTok neuerdings und auf TikTok werden einfach meine Videos gesperrt. Ich muss mir mal vorstellen, ich mache so ähm, aktivistische äh, aktivistische Arbeit und ähm, ja, äh, reg mich sozusagen über Dinge auf, die die äh, wie der zum Beispiel der EU-Spitzenkandidat der AfD sagt, Maximilian Krah und TikTok sperrt einfach meine, meine Videos. Das ist total abgefahren. Und gleichzeitig, wenn ich trotzdem mal irgendwie Videos durchbekomme, durch den Algorithmus, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, was dann für eine, eine Hasslawine unter, unter meinen Videos passiert. Also das ist Wahnsinn. Wie, man, wie Menschen polarisiert sind von Themen wie Gender oder Migration.
1: Im Kern dreht sich ja dann immer alles um eine Frage. Also wir als SozialunternehmerInnen halten ja, irgendwie halten wir immer unsere Birne hin. Und also ich habe die Frage für mich ja nicht beantwortet und ich bin Gott sei Dank nicht derjenige, der interviewt wird, sondern du. Warum machst du es dann trotzdem? Also wenn du das Gefühl hast, es ist so eine krasse Lawine und das ist so viel und du tatsächlich, also wir haben eben kurz über Angst geredet. Ja, du sagst ja, hey, ich überlege ernsthaft dieses Land zu verlassen. Warum dann doch? Was treibt dich an? Was ist es? Boah, was war, ja, also
0: erstmal treibt mich die Überzeugung an, dass wir, oder dass ich, ähm, dass ich gar keine andere Wahl habe, also ich meine, meine Großeltern, die waren alle im KZ, so, und ähm, sollten die irgendwann mich da oben im Himmel fragen, was hast du denn damals gemacht, als das immer schlimmer wurde, ähm, dann möchte ich nicht sagen, ich bin einfach gegangen und habe das Zepter einfach anderen Menschen überlassen, sondern ich habe das gemacht, was im Rahmen meiner Möglichkeiten war. Ähm, und und habe hoffentlich dafür gesorgt, dass wir ein bisschen näher zueinander rücken hier in der Gesellschaft. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, da habe ich mit Raoul Krauthausen ganz lange darüber gesprochen in seinem Podcast. Ähm, ob Aktivismus eigentlich uneigennützig ist. Und, ähm, und wir sind eigentlich beide auch zu der Erkenntnis gekommen, dass wir dass wir als weiße Männer, die zwar Minderheiten angehören, ähm, Raul Krauthausen sitzt im Rollstuhl, und hat die Glasknochenkrankheit, ähm, ich bin äh, Jude, ähm, nicht äußerlich erkennbar, aber ich bin, bin jüdisch, äh, und, und wir machen das aber auch ein Stück weit, um von der Community, von den Menschen irgendwie ähm, auch irgendwie eine Zustimmung zu bekommen, beziehungsweise ähm, ja, äh, vielleicht auch gemocht zu werden von unserer Peer Group in unserer Bubble. Ähm, daraus schöpfe ich, daraus schöpft wahrscheinlich auch Ralf Krauthausen seine Kraft, und insofern ist das auch nicht ganz
1: uneigennützig, was wir da machen. Das ist spannend, dass du das sagst. So habe ich das noch nie betrachtet. Das heißt, du machst es schon auch, weil du es abgekürzt geil findest, wenn du dafür ein bisschen von der Seite gecheert wirst? Naja, also. Ich finde es gut, ey, ist keine Wertung, also wirklich beim besten Wind. Ja, 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 die brauchen ja alle irgendwas, was also mit so Speisen.
0: Genau, genau. Also, ich meine, ich stellt euch vor, ich, ich würde sozusagen diese ganzen Videos machen und würde nur Hass dafür abbekommen und niemand, der sagt, ey, Shai, danke, dass du das machst. Ähm. Ich habe gerade nicht die Kapazitäten, weil ich irgendwie alleinerziehende Mama bin zum Beispiel und muss arbeiten, muss uns da durchbekommen irgendwie, damit wir abends Essen auf dem Tisch haben. Und ich finde das super. Ich äh, unterstütze dich, indem ich das teile. Und das motiviert mich schon. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, vorm Spiegel stehe und die ganze Zeit sage, boah Schei, du bist ja ein richtig geiler Typ. Aber ähm, okay, das mache ich manchmal schon. So hast halt, <lacht> ich es mir vorgestellt. <lacht> nee, aber das, also ja, das, das, das... Motiviert mich schon, ja.
1: Ja, ist gut. Es also ist gut, dass du dich so motivierst, statt das Negative am laufenden Meter nicht ranzulassen.
0: Ja, das lasse ich leider auch auf mich ran. Aber, ähm, aber mir, mir gibt es ganz viel, wenn andere Menschen mich unterstützen oder ich sozusagen jetzt, wenn ich die Tour plane, auch auf ein Netzwerk zurückgreifen kann, das ich ja nur habe, weil ich mich exponiere.
1: So, jetzt habe ich dir aufmerksam zugehört. ja. Also du setzt dich ein, du findest es wichtig, dass man sich einsetzt. Eigentlich sollten wir uns alle einsetzen. Und ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich glaube, du hast gesagt, manchmal guckst du auf dein Konto rauf und dann fragst du dich doch, ob du nicht an der falschen Stelle abgebogen bist. Wie verdienst du damit Geld? Also wir müssen ja alle irgendwie Geld verdienen, um zum Leben. What's your business? Ja, ähm, also ich habe, glaube ich, so ein paar Standbeine.
0: Ähm oder was das ich glaube sondern <lacht> ich habe ein paar Standbeine ähm, und es beginnt von ich moderiere ab und an mal wobei glaube ich mein Profil nicht so ähm, nicht so klar zugeschnitten ist zum Moderator weil mir halt so viele Dinge Spaß machen ich habe äh, auch länger jetzt Startups beraten im äh, Startup Inkubator Berlin von der HWR ähm, ich gebe Workshops ähm, ja ich mache wirklich ganz viel, ich lehre auch äh, ab und an mal, ich berate ähm, Kommunikationsstrategien und so, das ist ja auch irgendwie mein Steckenpferd und die Dinge, die mich umtreiben, ne, meine ganzen Busbegegnungen und so, die ich gemacht habe, die muss, müssen ja auch irgendwie öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt werden und dann, ähm, das macht mir eigentlich super viel Spaß und ja, ich glaube, ich habe wahnsinnig geringe Fixkosten oder ich versuche meine Fixkosten immer äh, möglichst gering zu halten und hätte ich nicht eine Wohnung, in der ich schon 2011 eingezogen wäre, könnte ich das heute nicht machen, was ich mache.
1: Ja, das ist ein echtes Thema in Berlin. Total. Ja.
0: Also ein buntes Potpourri an, an Dingen, die mir wirklich zu, zu zum allergrößten Teil wirklich sehr, sehr Spaß machen und für die ich brenne und die ich liebe und für die ich super dankbar bin.
1: Also du hast ja wirklich viele Dinge gemacht, du hast viele Dinge angefangen, du hast die karma schuhe gemacht, mhm. du hast ähm, das Demos mehr gemacht, du hast äh, deinen Podcast gemacht, der auf einen Schei mit Schei. Mhm. Ähm, du hast viele Sachen gemacht und dann hast du irgendwann immer hast du einen Punkt für dich gehabt, wo du gesagt hast, ich mache es nicht mehr. Und ähm, dummerweise ist es ja so, dass bei uns in der Gesellschaft wird das immer schnell als Scheitern interpretiert, ich sehe das komplett anders, mhm. ähm, wo man wahrscheinlich eine extra Folge machen könnte. Aber ähm, trotzdem gehört ja immer was dazu, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, ich tue es nicht mehr. Wie kommst du zu so einer Entscheidung? Also es ist es tut mir leid, weil ich lenke das gerade nicht in die Richtung, wo, wie kommst du auf neue Ideen? Weil das habe ich, also was inspiriert dich? Du hältst die Augen offen und guckst nach draußen und kriegst, hast halt Ideen, bist halt ein geborener Unternehmer, Aktivist, Sozialaktivist. Aber was? wie gehst du an das Thema ran, Dinge nicht mehr zu machen?
0: Ja, dadurch, dass man, glaube ich, so neugierig ist und so lebenshungrig und ich liebe es, sich mit Menschen zu treffen und sich auszutauschen und zu überlegen, ich meine jetzt gerade, ne, wenn ich dir erzähle, ich will mit dem Tiny House durch Ostdeutschland fahren und du sagst, ey, ich komme mit, und dann sage ich, ja krass, ich wollte eigentlich auch einen Podcast machen und auch vielleicht vor Ort Stimmen hörbar machen, dann und du sitzt hier mit deinem geilen Equipment, diese Mikrofone übrigens mit dem Bass, äh, ihr hört es, ähm, ihr seid bestimmt ganz äh, beseelt, ähm, warum da nicht zusammenkommen? Und das, das liebe ich so und das bringt mich oft dazu, dann ähm, zu überlegen, ach, es gibt so viele spannende Dinge da draußen und ich würde gerne in meinem Leben noch viel mehr probieren. Ähm, es hat sich natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeengt, auch mit Familie und Kind und so. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der viel probieren möchte. Und ähm, tatsächlich der Bruch, oder was heißt der Bruch, oder die Entscheidung zum Beispiel die Karma Classics nicht mehr zu machen, wo wir eben Schuhe und Rucksäcke fair und nachhaltig produziert haben, war ähm, die gesellschaftspolitische Lage in Deutschland. Und das war 2016, 17, ähm, wo ich eben gemerkt habe, so krass irgendwie, pff, die AfD wird in einem Landtag nach dem anderen gewählt in Deutschland und was passiert 2017 mit der Bundestagswahl, wird wirklich eine rechtskonservative bis in Teilen radikale Partei wieder in den Bundestag kommen. Also dorthin wo sie nach dem Zweiten Weltkrieg einfach noch nicht war. Und diese Erkenntnis, dass das jetzt soweit ist, zusammen mit meinem Background und der Geschichte, die ich mitbringe in dieses Land, wie übrigens mittlerweile jede vierte Person in diesem Land eine Anwanderungsgeschichte hat, hat mir einfach irgendwie gesagt oder gezeigt, so ey, du, nicht mehr fair und nachhaltige Schuhe, das machen ganz viele Unternehmen und das machen die super. Und deswegen dieser sozialaktivismus, den ich für
1: viel für mich persönlich viel wichtiger erachte. Das finde ich super spannend, du hast quasi dein dein das Spaß haben abgewogen gegenüber soziale gesellschaftliche Verantwortung. Was mir natürlich auch Spaß macht, aber ähm
0: ja, aber genau. Guter Hinweis. Ja. Aber ich äh, natürlich äh, vor allen Dingen das Steady Income vielleicht abgewogen. Also ne, wenn, wenn man ein Unternehmen hat, in, bei dem man ein Produkt hat, das man verkauft ver, ver, verkauft, dann ähm, hat man, kann man ja irgendwie in gewissermaßen irgendwie kalkulieren und, und so weiter. Und das habe ich natürlich gerade nicht mehr, weil ich kein Produkt im klassischen Sinne habe.
1: Ich muss jetzt auch eine Abwägung machen. Ich überlege, wo, wo ich das Gespräch jetzt hinlenke. Ich habe zwei Themen, die ich total spannend finde. Zum einen würde ich dich gerne ein bisschen anzapfen, was das Thema Crowdfunding angeht, weil ich glaube, da draußen sind ganz viele Leute, die sich mega für dieses Thema interessieren. Und ich glaube, man kann sagen, du bist ein ausgewiesener Spezialist. Ich meine, du berätst <lacht> Leute dazu. Ja. Ein Ausgewiesener? Äh, ich habe gerade ihm entschieden. <lacht> so, ähm, ich, die, die Alternative habe ich gerade äh, verworfen. Mhm. Also, Aber ich, die wollen wir noch hören. Was wäre sie gewesen? Naja, nicht mehr. Na, wie bringt man Leute dazu, selber aktiv zu werden. Mhm. So, und ich würde ja, aber ich glaub, gerne... Mit Crowdfunding, äh, ja, mach mal. Ich <lacht> lasse das einfließen. Ich lass das einfließen. Okay, also ich habe eine mega geile Idee mhm. und ich habe den Proof, weil andere Leute sie auch noch gut finden. Und jetzt brauche ich Geld dafür. Mhm. Und das ist, glaube ich, eh eine Hürde für viele. Ja, also woher bekomme ich Geld? In der Regel sind es halt nicht die Stiftung, weil dazu fehlt dann nochmal eine ganze Menge Wissen bei vielen. Ich glaube, Crowdfunding ist gar nicht so abwegig, das zu machen. Wie gehe ich richtig vor? Und was sind die, was sind die drei wichtigsten Learnings?
0: Oh, wow. Okay. Also, Crowdfunding ist erstmal. Also es gibt ja verschiedene Crowdfunding. In Deutschland wird Crowdfunding als so so eine ähm, äh, Umbrella, äh, Regenschirm-Wort äh, äh, benutzt. Äh, und unter dieser diesem Wort äh, werden so verschiedene, Thorsten Schreiber, glaube ich, war ja auch in deinem Podcast. ne? Ja. Der ist ja ein, auch ein ausgewiesener äh, Praktiker, ein Crowdfunding-Praktiker mit seinen Solarcontainern. Muss musst korrigieren, Crowdinvesting Crowd Crowdinvesting, ja genau. Jetzt genau. Crowdinvesting. genau, eben. Crowdinvesting ist eben nämlich sozusagen eine, eine Art des Crowdfundings, wo ich mich so ein bisschen auskenne und was ich sozusagen auch schon jetzt mittlerweile 14 Mal gemacht habe, ähm, sind reward based Crowdfunding. Das bedeutet, ihr bestellt bei mir zum Beispiel einen fair und nachhaltig produzierten Schuh oder einen Rucksack vor oder eine Ausgabe des Demos Max, was dann noch erstellt werden muss, aber ihr glaubt sozusagen an meine Idee und ihr gibt dann Geld und ähm, bekommt dann, wenn das Crowdfunding erfolgreich wird, die, das Magazin zugeschickt so oder einen Online-Link zum E-Reader e oder so ähm, und wichtig ist erstmal zu verstehen ähm, wie aktuell ist das Thema, denn beim Reward-Based Crowdfunding funktionieren nämlich auch Projekte, die zum Beispiel so ein, gerade so ein, so ein gesellschaftliches Momentum haben. Wenn ich beispielsweise irgendwie ähm, gerade für Erdbeer, Erdbeeropfer, oh Gott, sorry, Erdbebenopfer ähm, Geld sammeln möchte, zum Beispiel ähm, jetzt in Marokko, dann ähm, gehe ich zum Beispiel auf eine Crowdfunding-Plattform wie Better Place oder auch eine Reward-Based Crowdfunding, die größte in Deutschland heißt ZADEX, richte dort ein Projekt ein und sage, hey, ich möchte gerne sammeln für die Erdbe Erdbebenopfer und dann geben Menschen einfach Geld. Also zum gesellschaftlichen Momentum befeuert sozusagen ne, die ähm, Emotionalität und äh, Menschen geben dann Geld. Besonders geeignet sind aber Reward-Based Crowdfundings für Produkte, also abgesteckte Produkte, bei denen klar ist, alles klar, ihr wollt jetzt die Caps, äh, die Cappies, die du jetzt auch trägst, ähm, Julius, wollt ihr äh, sozusagen produzieren, ihr wollt 1000 Stück produzieren, braucht aber beispielsweise erstmal 200 im Vorverkauf. Dann gehst du in die Crowdfunding-Kampagne und sagst, hey, diese coolen Cappies, mit ähm, 15 Euro pro Cappy spendet ihr sogar 2 Euro für äh, benachteiligte Familien, die keinen Zugang zu Büchern haben zum Beispiel. Ähm, so Und dann gehst du ins Crowdfunding und Leute äh, können mit einem sehr abgespeckten, oder abgesteckten Produkt oder Projekt, das sehr greifbar ist, können sie dir Geld geben. Und die drei Learnings sind, sei transparent, ähm, Sei es, äh, genau, also sag, wie viel Geld willst du, wofür willst du es ausgeben und staffel sozusagen wirklich Fächer, genau die Kosten auf, die du hast und die müssen dann logischerweise konsistent sein mit der Funding-Summe, die du dort verlangst. Ähm, genau, also Transparenz, dann Authentizität. Die Leute geben dir, Julius, das Geld, weil sie dir vertrauen, dass du dann am Ende mit ihrem Geld nicht. Nach Portugal fliegst zum Surfen, sondern wirklich tatsächlich an der Produktion dieser Mützen arbeitest. Und das dritte ist, ja, habt Spaß, beziehungsweise kalkuliert. Nee, es gibt einfach wahnsinnig viele Learnings, immer habt Spaß, vor allen Dingen kalkuliert das Produkt richtig, auch was die Gelder angeht, weil ganz viele starten irgendwie mit so roundabout, braucht 5.000 Euro und dann kriegen sie es zusammen und dann merken sie aber während der Produktion, oh Mist, das den kostet viel, viel mehr als diese 5.000, die ich veranschlagt habe. Da also, hilft ein
1: BWL-Studium.
0: Da hilft ein BWL-Studium, aber da hilft natürlich auch eine Excel-Tabelle und da hilft Menschen, die um einen herum sind, die da nochmal
1: drüber gucken und so. Aber ich habe das Gefühl, wir haben über die geheime Zutat noch nicht geredet. Also die, die Kampagne online zu stellen, verstanden? Ja, und dabei transparent zu sein und nett zu sein und höflich auch. Aber ähm, aus eigener bitterer Erfahrung, nur weil ich es online stelle, habe ich noch keine Reichweite. Ja, gut. Wo das kommt ist, die Reichweite her? Das ist nochmal eine
0: ganz andere, das ist nochmal eigentlich eine Wissenschaft für sich. Aber wo kommt sie her? Ich würde sagen, ganz am Anfang steht sozusagen dein eigenes enges Netzwerk und dann musst du eine richtig ausgeklügelte Kommunikationsstrategie fahren, damit du noch mehr Menschen sozusagen außerhalb deiner, deiner, deiner Reichweite erreicht. Also ist es
1: nicht so trivial? Nee, ist gar nicht so trivial. Nee. Die Plattform befeuert, die Plattform ist von selber? Nicht wirklich. Nee, würde ich mich nicht darauf verlassen. Okay, das heißt aber Quintessenz, ähm, es geht, es geht nicht ohne Plan und ich brauche ein Netzwerk.
0: Genau, im besten Fall, ähm, wir machen jetzt einen kleinen Workshop hier, im <lacht> besten Fall fängst du an, lange bevor du ins Crowdfunding startest, dir deine Crowd aufzubauen in den sozialen Netzwerken und erzählst der Crowd, was du vorhast, nimmst sie, nimmst sie mit mit Storys, ähm, schaffst sozusagen eine Art Verbindung, Vertrauen und dann, wenn es losgeht, kannst du schon dein paar hundert oder paar tausend FollowerInnen sozusagen sagen, so hier guck mal, das ist mein Produkt, ich möchte Affirmationskarten machen oder wie auch immer, äh, oder ein Buch rausbringen für Kinder mit äh, Beeinträchtigungen und jetzt könnte ich auf diesen Link klicken und unterstützt das Crowdfunding. Also man arbeitet sozusagen, man erarbeitet sich dorthin.
1: Was ist die Crowdfunding-Kampagne, die sich alle mal angucken sollten, um Gefühl dafür zu kriegen?
0: Boah, da gibt es ganz viele. Ich finde, es ist eine ganz alte Kampagne schon von Original Unverpackt. Das war so ein, oder ist so ein Supermarkt. Milena. Ohne Verpackung, Milena Glimbowski, genau. Ähm, die hat auf der Wiener Straße, glaube ich, ähm, in Kreuzberg so einen Supermarkt aufgemacht. Die sind mit einem sehr schlechten Video in die Kampagne gegangen, hatten aber irgendwie ein ziemlich gutes Mock-up und das sozusagen visuell nochmal unterstützt hat, wie so ein Supermarkt ohne Verpackung aussehen könnte. In der Realität sieht es natürlich vollkommen anders aus, aber sie hatten dieses... Dieses Mockup und die Menschen und dieses Projekt kam zu einer Zeit, in der Klimaschutz ganz, ganz oben auf der Agenda stand und äh, überall diskutiert wurde und ähm, eine der vielen Lösungen sein konnte und, und war sicherlich auch und deswegen ist dieses Pro Projekt durch die Decke gegangen. Also wir haben über 100.000 Euro eingesammelt, glaube ich, also wahnsinnig viel Geld eingesammelt, wo sie, glaube ich, nur 15.000 oder 20.000 wollten. Ähm, aber es kam zu einer richtigen Zeit. Also das auf jeden Fall angucken und dann gibt es auf Kickstarter noch The Coolest Cooler. Das ist so ein, so ein amerikanischer Dude, der so ein, ähm, so ein, äh, wie nennt man das, äh, Leute zum Camping, so eine kühl so eine Kühlbox so eine Camping-Kühlbox hat er komplett redesigned mit einem Mixer äh, mit zwei Fächern wenn du die aufmachst, die Türen dann leuchten die Fächer dann hast du irgendwie ähm, so einen so Anschluss um dein iPhone an, aufzuladen aber auch äh, anzuschließen an eine Box die ebenfalls in dieser Kühlbox integriert ist, also
1: total abgefahren ähm, super Video super Video Hast du ein Produkt in der Pipeline, dass du demnächst crowdfunden wirst?
0: Nee, habe hm. ich
1: nicht. Okay.
0: Na gut. Ich bin crowdfunding müde. Ist das so? Ja, schon sehr, sehr viel Arbeit, muss man sagen. Also man muss sich äh, genau überlegen, wie viel Zeit und Ressourcen man hat ähm, und da reinstecken möchte und dann natürlich auch die Rechnung aufmachen. Lohnt sich das dann auch überhaupt und so? Also Genau, also es ist jetzt nicht so einfach, oh, man hat eine Idee, let's go Crowdfunding, sondern ähm, man sollte sich da gut Gedanken machen und abwägen, ob das äh, sozusagen
1: Opportunitätskosten heißt, das äh, in der Betriebswirtschaft. Jetzt, also ich fasse das ähm, ganz generell zusammen. Wir haben einen unglaublichen Schnellstart hingelegt. Wir haben über Demokratie geredet. Wir haben über Selbstständigkeit geredet. Wir haben über ähm, Crowdfunding geredet. Normalerweise stelle ich am Ende immer noch eine kluge Frage. Und jetzt habe ich mir aber gerade eben spontan überlegt, dass ich dir jetzt einfach die 30 Sekunden Zeit gebe. Und das ist deine Bühne, um die Leute dazu aufzufordern, aktiv zu werden. Boah, das hätte man das, das, man kann das leider nicht einblenden. Ja? <lacht> Durch der Schei hat große Augen gemacht. Große Augen. Ja, das setzt mich jetzt unter Druck, weil
0: jetzt lastet ganz viel Druck auf mir. Ähm, ach, ich habe ganz viele Freunde, die, ähm, die hier in Deutschland sich zu Hause fühlen, die hier geboren sind und die zunehmend merken, dass sie, dass ihnen von außen signalisiert wird, dass sie eigentlich keine Deutsche wären und dass sie nicht hierher gehören. Und ähm, jedes Mal, wenn wenn mir Freunde das erzählen, dann habe ich so ein Kloß im Hals und ich denke mir, was was ist das für eine Gesellschaft, in der wir leben, dass Menschen, die hier wie selbstverständlich groß geworden sind, geboren sind, groß geworden sind, die genauso gerne Birkenstock tragen, aber auch, weiß ich nicht, mal eine Currywurst essen wie andere Menschen, dass den sozusagen da dass sein abgesprochen wird. Und das möchte ich nicht. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen da draußen auch nicht wollen. Und vielleicht sind wir hier in der Bubble, aber es ist halt wahnsinnig wichtig, vielleicht jetzt, gerade mal sich zehn Minuten zu nehmen und vielleicht den ersten Post auf LinkedIn mal zu verfassen und zu sagen, dass man nicht einverstanden ist mit der Politik der AfD oder mit anderen diskriminierenden, diskriminierenden ähm, Dingen, die auf der Welt passieren und oder in unserer Gesellschaft passieren. Und damit macht man vielleicht schon den ersten Schritt, um Aktivist und Aktivistin zu werden.
1: Voll gut. Welches ist der Song, mit dem du diesen Podcast beenden möchtest?
0: Oh, ich höre gerade hör so amerikanischen Gospel. Und ähm, da habe ich gerade jemanden, den ich höre. Tareen ähm, Wells heißt er. Und der hat Joy in the Morning. Das
1: ist ein ziemlich cooler Song. Hören wir den jetzt? Ja. Oh, cool. Danke dir für deine Zeit, Shay. Danke dir, Julius. For a reason
0: But you don't know What you don't know And you'll never have peace If you don't let go of tomorrow Cause it ain't even faith Till your plan falls apart But you still choose to follow If it doesn't make sense right now And well, when it's over There will be trouble